0: Si tocan a una, respondemos todas.
1: El 15 de julio de cada año se celebra la sanción de la ley número 26.618 en Argentina, conocida como matrimonio igualitario. Dicha ley, logró que se modifique la norma del matrimonio civil y que se garantice que las personas puedan unirse legalmente independientemente de su sexo y o género. Argentina fue el primer país en reconocer este derecho para las personas LGBTIQ+. Bienvenidos a otro episodio de Voces Reveladas, el micro de Reveladas, periodismo popular y feminista. En esta edición, Charlaremos sobre el aniversario de la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina y lo que representó en términos de derechos, la importancia de la ESI y las políticas que faltan para seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria.
2: ¿Qué significó la sanción del matrimonio igualitario en la Argentina? La ley dio marco legal a los vínculos familiares existentes, otorgando a las uniones del mismo género iguales derechos que el resto de las personas, como así también el derecho a herencia, previsiones sociales y adopción e inscripción conjunta de niñas. Hablamos con Claudia Flores, compañera trans de la ciudad de Rosario, y esto nos decía...
3: el matrimonio igualitario en argentina es producto de un activismo lgbt fue el primer derecho obtenido por la lucha la unión de todas las ong que daría igualdad de derechos a aquellas parejas que ya estaban constituidas y que querían darle forma legal a su amor convivencia y situación económica lograda para la pareja que necesitara la unión legal por el motivo que sea o no todos pudimos acceder pero sí apoyar y activar para que esa realidad sea un derecho conquistado y acompañado por la voluntad política que bueno justo en ese momento eh, era el kirchnerismo y fue hermoso en ese momento fue histórico de Argentina y el primer derecho adquirido en Latinoamérica un orgullo fue eh, para mí ser parte de ese momento yo ya tenía pareja hace dos años y bueno decidimos esperar hasta obtener eh, mi DNI por por identidad de género no eh, sin esa ley no podríamos acceder legalmente a una unión civil, ya que las iglesias no aceptan unir personas LGBT.
2: En el mismo sentido, Diana Barra, compañera lesbiana de la ciudad, agregaba
4: La ley de matrimonio igualitario en Argentina fue un antes y un después en nuestra comunidad ya que nos permitió poder ampararnos en, y apoyarnos en una legalidad para con nuestras parejas, darnos una obra social, poder tener una pensión en caso de que uno de nuestros compañeros esté, darnos también un lugar socialmente de respeto porque hasta ese momento al no existir la ley también socialmente había una mirada prejuiciosa para con los demás sobre nuestras parejas y nuestra elección sexual. Que no podía Podíamos darle entidad porque no había ningún marco legal que nos amparara. Podíamos reclamar, podíamos decidir sobre un estado de vida de nuestras parejas en una enfermedad terminal cuando habíamos el compañero de tu vida, de tu familia. Por lo tanto, fue poder darle un derecho a nuestras vidas.
2: Al consultarle a Lucho Fabri, presidente del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y coordinador del Área de Género y Sexualidades de la UNR, sobre qué significó el matrimonio igualitario en la Argentina, nos comentó.
5: La sanción del matrimonio igualitario en Argentina creo que significó un punto de inflexión importante en materia de ampliación de derechos vinculado a la agenda de género y diversidad sexual. Eh, pensemos que tiempo después eh, se aprobó la Ley de Identidad de Género y unos años más tarde la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y creo que el proceso de, de discusión política y social transversal que habilitó la Ley de Matrimonio Igualitario y de algún modo también eh, la victoria por sobre los sectores conservadores y eclesiásticos fue habilitante, digamos, a la profundización de esa agenda con las leyes que se, se aprobaron a posteriori. Creo que más allá de lo que permitió en la Ley de Matrimonio Igualitario en sí, digamos, en tanto los efectos de ese marco normativo, lo que también es importante destacar es el proceso de cambio social y cultural que hubo alrededor del debate sobre esa ley, porque sin dudas las generaciones contemporáneas a, a esa discusión, eh, hoy son un poco más libres de lo que éramos eh, antes de, de ese contexto.
1: El matrimonio igualitario logró materializar el compromiso de la Argentina en la implementación de políticas de equidad, inserción y formación de ciudadanía. Fonte asesora de otras leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, que implica, por ejemplo, llamar a las personas por el nombre con el que se autoperciben, más allá del sexo asignado al nacer, o no presuponer o naturalizar en el discurso y la práctica educativa la cis-heterosexualidad de los estudiantes. En esta línea les consultamos, ¿qué importancia tiene la efectiva aplicación de la ESI ¿En la construcción de vías más libres de ser, hacer, decidir y disfrutar sin prejuicios? Claudia Flores dijo...
3: Educación sexual integral es muy importante también. Porque es en el ámbito de la educación donde debemos irrumpir. Para educar sobre la minoría LGBT a nuestros niños y adolescentes. Si no es integral, no ayuda. Los estudiantes tienen que saber que existen otros cuerpos, otras feminidades diversas y masculinidades. No impuestas por las normas constituidas. Esas que nos incriminan, nos cuestionan todo el tiempo y nos excluyen de la sociedad. Ese es el futuro para que los nuevos jóvenes decidan sobre su persona y no discriminen en el futuro. ¿no?
1: por su parte Diana comentó
4: es y... Para nosotros es muy importante porque, no solamente porque se hablan de las infancias libres y de los tipos de familia, sino porque también les permite a las niñas poder ver diferentes formas y estilos de vida y de lecciones. ¿no? Es muy importante que se aplique y que, que estén todos los, los colegios ¿no? de Argentina.
1: consonancia, Lucho comentó.
5: La educación sexual integral desde los primeros años, con perspectivas de género, derechos humanos y diversidad, es estratégica digamos, para poder ofrecer de manera temprana anticuerpos a los mandatos y estereotipos de género que condicionan las formas de ser y estar en el mundo, por lo cual es eh, fundamental que sea efectivamente implementada desde el nivel inicial, de manera integral y también a nivel federal. Así que esperamos que se pueda avanzar en ese sentido porque hasta el momento no hemos logrado digamos, que tenga toda la, la implementación necesaria y suficiente para, para poder acompañar eh, las transformaciones que impulsamos desde el resto de los movimientos sociales de nuestro país.
2: Cabe recordar que en el 2010, cuando se llevó a cabo el intenso debate de la normativa, fueron las agrupaciones de militancia y activismo quienes lograron resignificar el nombre de la misma como matrimonio igualitario, expresando que se trataba de un derecho que había sido negado y que debía dar lugar a repensar la institución del matrimonio desde la premisa de la igualdad. Este 15 de julio se cumplen 11 años del reconocimiento del matrimonio igualitario. Nos seguimos preguntando, ¿qué políticas faltan? Al respecto, Claudia comentó.
3: Políticas por las que estamos activando actualmente son una ley antidiscriminatoria, una ley integral también tras un cupo de vivienda que es también lo que las chicas más urgentes necesitan, sobre todo las que eh, son excluidas socialmente. ¿no?
2: En la misma línea, Diana dijo...
4: Lo que creemos que falta son políticas que van de la mano con la ESI, donde le den más herramientas a las niñas y a las familias del mismo sexo o familias de una sola mamá o de un solo papá, para que haya más inclusión dentro de infancias, ¿no? que, sea, que haya más visibilidad de nuestros tipos de familia, que sea más hablado. Dentro de los colegios ya tenemos un bebé, va al jardín y vemos que todavía no se habla con naturalidad de nuestros tipos de familia y que quienes llevamos la información somos nosotras cuando creemos que las instituciones ya deberían estar preparadas y con información sobre el tema.
1: La Ley de Matrimonio Igualitario, que se sancionó en Argentina un 15 de julio de 2010, en su artículo 12 establece El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Este 15 de julio es una nueva ocasión para seguir construyendo una memoria colectiva y celebrar la igualdad y la identidad, en voz de construir la sociedad que queremos.
2: Gracias por escucharnos en un nuevo micro radial de Voces Reveladas. Les invitamos a seguir nuestras producciones en www.reveladas.com.ar También nos pueden encontrar en redes sociales como arroba reveladas web. Fuimos Paula Pacinato y Eugenia Rodríguez, partes del equipo de Reveladas, periodismo popular y feminista. Muchas gracias por acompañarnos.